0: はいこんにちは大竹誠です今日は三月一日金曜日今日のパートナーは
1: 室井ゆずきです
0: はい私の横には
1: こんにちは文化放送アナウンサー鈴木純子ですどうしたの
0: はい<笑>、はい、ちょっと待ってね<笑>、まあ、青木さんが残ってるからね<笑>はい、はいはい、金曜日ははい青木治虫ですよろしくお願いします、はいえー、それどころじゃないですね、うん、僕の話題どころじゃなくはいどうしたのって言われてますけど、ちょ左肩から固定されてますど
1: 三角筋で、あとサポーターで巻いてあるんですけど、月曜日に電動自転車で転倒して左肩を骨折しまして、固定が6週から8週ぐらいと言われて、痛
0: いのは中くらいですかね、全身
1: 。
2: 写真に撮られております。骨折
0: するなら、金子さんが先だと思ってたからね
2: 。金子先生、ちょこちょこ骨折してるよ
0: 。え骨折までしてないだろう。してた。してたっけ。あ過去にはそうですね。はい、はい、はい。でも
3: 、いや、俺、自転車でこけて、左肩っていうことは。もう、ほとんど頭から突っ込むくらいの勢いでこけたんですか
1: 。結構電動自転車だったので、スピードが出ていて。でプラス、うん、歩道に乗り上げようとしたら乗り上がらなくて、うんうん、バタンと倒れて肩から落ちたという鈴木
0: さんちょっとなんか骨細そうだもんね<ー>なんか
1: ね。もう整形外科の先生が、ちょっとこの骨は骨粗鬆症の疑いがあるので、骨粗鬆症の検査もしましょうと。言われまして
0: 。骨粗鬆症って、何やっぱりなんか骨がどうなってるかってわかるの、なんか自分。もろさが。はい、レントゲ
1: ンとか CT に出るらしくて、で女性はね
2: 、年齢を重ねると特に。骨が脆くなりやすいんですだからカルシウムとビタミン D 取らないと、うん、私なんか牛乳1日1リッター飲んでも全然ダメなんだよ、薄
0: くえ、そんなに飲んでる、ね、料ねえだろ、お前。
2: 飲何で朝すごい腰に手
0: 当てていやそれ腰に手当ててってそれも夕方お風呂屋さんでやるやつだけど
1: でも電動自転車っていうのは結構スピードが出るあとレンタサイクルとかで今結構普及してるので私に言われたくないと思うんですけどどうぞあのスピードの出し過ぎ
0: にはけ
3: 電動自転車たまに乗るるのですどスピード出し今あれそのこうバイク型みたいな電動自転車あるじゃないですか、うん、あれもすごいスピードで来て、あ歩いてるとちょっと怖いときありますからね、あそううん、だから本当、うん、気をつけないといけないけど、うんで。で、
2: 電動のやつのが重そうだしね、倒れたとので、うん
1: その自転車が体にまあ乗っかるっていう感じになるで、ね。単独
3: 事故だったんですか。
1: 単独だった誰か巻き込
0: まれす
3: 。はい、巻き込
1: むことも巻き込まれることもなくという感じで、うん、まだ不幸中の幸いだったんですけど。どうした
0: の?。しばらくしゃがんでたの?。どう、うん、どうなったの?。まず現場は。その
1: 。倒れた、<笑>倒れ方がすごかったらしくって。はい、向かい側に、うん。うん路線バスが通ったんですけど、そのバスが途中停車して、運転手さんが窓を開けて、大丈夫ですか、思わず大丈夫ですって言ってしまったんですけど、
0: 大丈夫じじゃゃねえ
1: そしたらさらに向かい側から、月曜日の平日の昼間だったので、人は少なかったんですけど、若者が道路の反対側からやってきてくれて、まずじゃあ、自転車を起こしましょう荷物も入れてくれて、名刺もらっといたもらいませんでしたがあのじゃあ病院あの心当たりありますか、うん、帰れますかっておっしゃって、うん、で無事を確認してさっといなくなったんですけど、うんうん、バス会社にはかお菓子くらい持ってってもいいかもね
3: <笑>えあのじゃあ救急車とかで運ばれたわけではなくて自力で自転
1: 車をそろそろと押しながら家に帰って強風だったので洗濯物を取り込んでから整形外科に行ったという。
3: したら骨が折れてますよと
1: レントゲン取って骨折でなければ安心するかなと思ってレントゲンを取ったら折れてます
2: 痛いんだよで CT も取
1: ったらまあ剥離骨折という形で大結節という肩の大きな骨が欠けてしまったんです時間かかるんじゃないの剥離骨折は時間がかかるというふうに剥
0: 離骨折って何
1: 剥がれちゃったような感じなんですねどっもう全治どのくらいっ
0: ていう6週間
1: 固定が6週から8週なので固定だけで2か月近くでそこから肩って筋肉がいっぱいあるので固定してると上がんなくなっちゃうんですってそこから過酷なリハビリが始まるらしい寝る
0: どで
1: す。反対側の肩を下にして、なんとか、サポートしたまま寝ております。
0: サポートしたままはい。気をつけないと、反対側もやっちゃいそうだんですよね。寝返り打てないし。寝返り打てない
3: よね。よく眠れるな、寝返り打てないで。骨折された方を前に、本当、こういうこと申し上げるのもあれなんですけど、僕は骨折ってあんまりしたことないんですけど、ぎっくり腰、結構持病でやるんだけど、なんかこう本当に痛くてつらいのにあんまり同情されない、ち
2: ょっと見た目わからないけど同情しちゃうでも、なな
3: かみんな苦笑いしちゃうじゃない、いやいや、大変ですねって言いながら、どっか笑顔が出てしまうっていうところがあんまり人には伝わらない感じがある伝わらないでしょうね、いやだけど左手動かないと、家のこともそうだし、お風呂もそうだし、お風呂の替えが一番、そうですよね。
0: 機会、うん、ね、大変だ機い大変ですよ。これ<ー>笑ってるじゃないですか
1: 。
3: 大竹さんの私が出社し
1: た初日にたまたまあの出会ったんですけどまず私のこの姿を見てプーって笑ったんです
2: よ。でトイレから戻りにながられたもう一回笑ったん。ね、なんかちょっとコスプレみたいだもんね。ちょっとユニークというか。俺の目
0: の前からミイラんが来たと思った
2: 、ね。<笑>
1: さんも同じように胸まで
3: 巻いてるから色は選べないですか白じゃなくて黒とかスタ
2: イリッシュなものがあればいいんですけれど白
3: なのんか
2: 別にそこでかっこよくしなくたってどうせこの形なんだ
3: から目立つじゃないですか電車に乗ってたってみんななんだってなるでしょ
1: でも電車がコートきちゃうのでちょっと左手が通ってない人がでも混ん
2: でるときは今乗らないがいいねぶつかったり怖いですちょっとし
0: しでも。ち
2: ょっといいや痛
0: いのは
2: 嫌でし
0: ょと僕ちょっ
3: と包丁でいびきって髪の毛洗うきにしみるだけで嫌なのに。
0: まあでもあの高校時代とかさ骨折してるやつさなんかちょっとちょっと羨ましい感じあるじゃないですかなんか知らないけど
1: ギブスとかね
0: ギブスとかねみんなで落書きしたりされちゃってさなんて足にみんなでね変なね変なマークたくさん書いたりしてた
1: けでも本当頭を打たなくてよかったなと思ってあとヘルメットしてなかったのでヘルメットは
2: 大切だなああルーマサヘルメ
0: ットしてるねいつもね。まあね、ね何週間かね、はい、大変だけ
2: ど、はい、ちょっと、はい、あのごめんね、今日は
0: 出席していただいてね、はい、もう三月一日ですね、はい。は青木さんの方はですね何かご本を出さる方いってゃっておりますけども「
1: 時代の反逆者たち川出処方新社」から出ておりますす
0: これいつ出と、今
3: 先月27日発売なのでもう全国の本屋さん書店にはネット書店でも置いてあると思うんでスタジオジブリっていう以前もお話ししたことあるかもしれないですけど宮崎駿さんがいるスタジオジブリがファン向けに冊子月刊の雑誌を出してるんですねその雑誌でずっとやっているインタビュー連載っていうか対談連載っていうかをやっていて今も続いてるんですけどその最新のやつを。9人分ピックアップをさせていただいて、一冊にまととめたいう本ですね
0: これ、ちょっと対談者のお名前を言っていただけますか
3: 台湾出身の芥川賞作家の李子美さんとか、それからこの番組でもおなじみの政治学者の中島武さんとか、あとこれは大竹さんはご存知でしょうけど、松尾隆さん、吉忠松尾さんですよね、それから国谷弘子さん、とうとう斎藤浩平さんとか、そういう方がままたた人の方が登場されてますね
0: 、はい、だったら俺でもいいいじ
3: ゃなか松尾さんもぜひよ何て言うんですかね大、うんまあ、竹さんもそうですけどね芸人さんの世界の中にいながら。うん骨っっっててかね持らしゃる
0: そうだねそういう意味では松尾とかそっちの方が全然反骨心は多すぎる
3: というか中島さんもそうですしねリコトミさんも本当にだからまあそれぞれの分野の本当プロフェッショナルの人たちとお話をしているので原稿僕が全部まとめてるんですけれど今っていう時代とかあるいは歴史とかねそれぞれの分野の歴史とかも含めて本当に一冊でいろんな知識が得られる
0: まだ私ちなみですけど国さんのと。面白くありませんんか
3: そうですね国さ僕も興味あったしリスナーの多くの方も興味あると思うんですけれど国谷さんが「ねクローズアップ現代」っていう NHK の本当に看板報道番組のキャスターを長く務められて僕自身、実を言うと彼女ね僕が大学生の時にクローズアップ現代のキャスターになられてるんですよだから
0: あの番組って2何年そうなんで
3: すか80年代の後半からやってらっしゃるんですよね、ああああだから僕自身、本当にこういい番組だなと思いながら視聴者としても見てきたので、うん、でそれがね、ご存知の通り、うん、あり、安倍政権の時にね、はい、キャスターを考案されて、ご本人が、こうてか、真相がどうだったか別として、あの時期、うん「n e w ス2 3の岸さん、うん、亡くなりましたけどね、とか、あと、報道ステーションの古橋さんとかが一斉に降りたので、うんまあ、政権とメディアの関係みたいなものが、いろいろ取り沙汰されてたじゃないですか。うん
0: 、番組が、ね、みんなな,なななくなっ,ていっちゃったっていうかそ,うそうそう、それでクローズアップ現代もって、うん、なんか時代の中で、安倍政権下でそうなっていったそうですよね、だから、うん、
3: まあその後に明らかになったことですけど、これも大竹さんもご存知のとおりあの、総務省の内部で、はい、こう文書が発見されて、うん、まあ僕も出演しましたけど、サンデーモーニングとかね、はい、あるいは「報道ステーション」とかそういう番組をけしからんと、うん、けしからん番組は潰せみたいなことを。安倍さんの側近の人が言ってたりとかっていうことが明らかになって、そういうこともあって、政権の圧力でそういうう物言うキャスターとかコメンテーターの人たちがいなくなったんではないかっていうふうに盛んに指摘された、その真相はどうなんですかっていう話も、この国谷さんにはこの中で伺っていて、あのガに率直に国谷さんもお話しくださったので、そのあたりの真相もこれを読むと多少浮かび上がっ
0: てくるかなというふうなるほどですけどね。あれですねなんか、菅さんが番組に出たんだよ、ねうん、そ,うそうそうそう、菅さんが番組に出て、うん、
3: まあ、こうキャスターとしては当たり前なんだけど、はい、当然ながら当たり前なんだけど、はい、厳しい質問をぶつけたら、はい、どうも番組終了後に、うん、菅さんが相当お怒りになっていたなんていう話が、うん、まあこれは一部のメディアなんかでも報じられましたよね。
0: そそれと同時に、うん、そのこの番組は結構、自由に好き勝手に、うん、まあ民主党政権時代もあって、何やっても、どうしてもなんかそういうクレームみたいなものは最初のうちは来なかった
3: そうですね、あの国谷さんご自身、うん、まあ一部だけちょっと紹介すると、こうおっしゃってて、今、大竹さんご指摘のように、うん、民主党政権、民主党への政権交代が起きた頃などは、本当に毎日のように政治のテーマを扱って、はい、いろいろな角度から番組も伝えましたというようなことをおっしゃっているんだけれども、それがだんだんだんだん、自由っていうものが失われていったと、国屋さん、なんおっしゃってるかっていうと、自分が降板した番組とか、理由とかっていうのは、こうおっしゃってたんですね、端的に申し上げて、圧力があったかどうかは私には分からないと、彼女自身、別に NHK の職員でもないので、分からないんだけれども、だんだんと雰囲気、NHK の局内の雰囲気ですね、変わってきたのも事実だったと。組織内部できちんと管理できる番組かどうかということを重視する傾向が強まっていったと、はいうん、それはなぜかというと、まあ、それもはっきりしたことはわからないけれども、メディアコントロールを強めていきたいという外部的な環境変化も大きかったのではないでしょうかと、例えばトップの会長も NHK の俳優抜きではなくて外部の方、国谷さんは直接おっしゃらないんだけれども、政権のお友達とかね、の人たちが送り込まれるようになったと、経営員の人生もそうだったと、そういうことで NHK 内の変化がいろいろあったことが、もしかすればそういう結果になったのではないかというふうにおっしゃってるんですけどね
0: 。えっと特定秘密保護案、うん、法案が、番組ででは扱えなかった
3: んですか、うんうん、そうそうそう、それもね、おっしゃってるんですよね、うん、要するに特定秘密保護法が、ね、あれだけこう、うん、大きな反発が起きて。うんはい当然、報道番組としては、それは別に賛成の立場であっても、反対の立場であっても、僕は当然、メディアとしては政策に対してはこう問題点を指摘するべきだと思うんですけれど、当然、扱っているのかなと思ったら、クローズアップ現代は特定秘密保護法については一度も取り上げられなかったと。こういうふうにおっしゃっているんですよね
2: その時すごいよく覚えてるよ、うん、本当はメディアってどういうものかっていうので、うん、その自分たちのもともとの理念とかでは絶対反対すべきなのに、うんうん、もう言い訳みたいなアリバイ作りとして放置ただけだったね、う
0: んうんうん、今また騒がれてるのは経済秘密保護法案みたいなのがなんかこううう覆いかさってくるような
3: そうですね、うん、あの,この番組でもちょっとだけ僕触れましたけれども、はい、要するに特定秘密保護法っていうのは政府が持っている外交防衛、うん、テロ対策みたいな情報を、うん、その秘密して政府がして、うん、でそれを漏らしたら罰則を与えると、うん、こういう法律がだったわけですけれどこの秘密の範囲とかがあやふやだとか、うんはい、それからね、うんその例えば特定秘密ってなんだか分かんないので、うん、僕らが取材をしていて、うん、特定秘密をもし知っちゃった場合、うん、僕らももしかしたら罪に問われるんじゃないのかとか、はいはい、漏洩の共産になるんじゃないかとか、うんまあ、そういう問題、今でも残ってるんですけれど、うん、それを今国会で、メディアもようやく報じ始めましたけれども、うん、それを民間の人にも当てはめると。つまり民間の一般企業のこう研究者とかね、うん、技術開発者の人たちも政府が安全保障に関する秘密を指定をしてそれを漏らした場合には罰則を与えるというようなことを今国会で成立させようという動きも、うん、まあ今ね、ね今日やってますけど成人心の一方でそんなことも進んでいるっていうので、はいうん、ちょっと問題大きいなと僕は思ってますけれどもね。はい
1: この本はリスナーの方ご名所にプレゼントいたします後ほどあの宛先をお知らせいたしますメールファックスでお申し込みください
0: はい室井さんは何やってたんですか何をやろうとしてるんですかこの後は
2: この後は今週は明日から旅行あそこ行くよヒント母は来ました岩壁行くのかそう
0: 岩壁壁。ないずるうん、舞鶴の岸壁天の
2: 橋だって見に
0: 行岸壁じゃねえじゃないかい
2: やだってそこから行くんだから
0: あ、そうなのうあ、そなの。京都だろだってそうだよえ舞鶴って違うじゃない知らな
2: いそうだよ岸壁の母の舞台だよ何し
0: に歌いに行
2: くの岸壁の母っていうのは息子を産んでから一時ときだよ息子が地方の寮に入ってそれでもうやんちゃだったからさ、毎回毎回呼び出し受けてんだけど。うん、息子独房に入れられて、うん、全然会えなかったら、すぐ言っても、謝りに行っても。<ら>だからずっと頭の中で、岸壁の母が、うんうん、は母は来ましたって流れてたんだけど、ようやく行けると
0: 。あ、そうなの。うん。舞鶴の方から、じゃ、いいだって京都、京都の雨の橋だっただろ。雨の、うん、えー。えー違うみんなで今
2: 年の旅行どうしようかって考えてるときに「そだまだ行ってないよ」って
3: みんなって友達で行くわけ
2: 、うん、女友達あ
3: あなるほど舞り、まあ、とか天の橋だっての今の時期雪が結構あるんじゃないい
2: やだからすごい今朝見てあったかい格好かなと思ってたんだけど、うん、もうダウン来て来た
0: は、うん、<笑>いでもねまあ温泉もあるわけその辺はあるでしょうね、今のゼリーってあんまり知らないんだ
3: けど、まあ、福井にも近いし、福井の方もい
0: い温泉あるし、お金が
2: カニかな、あれ
0: だよ、そういうイベントはコロナ以降、コロナも含めてそうだけど、みんな、俺の仲間はもう、みんな年取ってきちゃって、もうあのすごくの嫌いいなやつばっかりになっか<笑>だいたいこういうの企画するやつが一人ぐらいいるんだけど<ー>もうそいつがなんかこうあんまりしなくなっちゃって<ー>もうだから5年も、まあ、こうコロナ含めて5年ぐらいもなんかゴルフ旅行みたいなのを
2: パタッと行けば楽しいから行けば楽しいい
0: やでももう,うでも見てると、
3: うん、そういうのはまあこういうのは別に男女の違いとかあんまりないのかもしれないけどでも女性の方がやってるかもしれないこの間、うんえっとね僕ねたまたまあの群馬の島温泉っていうところ、うん、で行ったらあの本当にひなびた、うん、あの温泉街で、まあ、温泉街自体はもうほんとびれちゃってるんだけどグループの人たちが何人かいたんだけど、うんうん、ほぼ
0: ほぼ女性でしたねそ
2: う,だねう本当ほぼ女性本当ね元
0: 気のねいいのはなんかこう,そ,う,そ,うそんな感じだよねそうな
2: こ年くらい同じ話ししかてないの集ま
3: やあれ見てるとねたまたま行った旅館がね昔からあ建物が重要有形文化財になっている温泉宿だったんですけどだから古いから昔ながらでお風呂の男風呂と女風呂の上が空いてて向こうの声が聞こえるんですけどまあ女風呂にぎやかにぎやか、<笑>ずっと話が聞こえてて、こっち側はおっさん二三人でなんか何も言わないでクズリっとしてるっていうのがあってね、女の人たちは本当ね、うん、もう元気だね
2: 。でも面白いよ。ずっとさが旅行ってさ、一年に一回か二回って決めていってるでしょ。もう十二十年ぐらい。どんやっぱりね自分では気づいてないけどね写真見返してみたりするとね、うん、みんな超やっぱりふつけてんじゃんみたいな。<笑> 20年経つとねさすがに。い
3: やそれはね室井の,、うん、あの女友達は僕何人か知ってるから、うん、だから20代後半30ぐらいからずっと知ってる子とかいるじゃないですかあそいつも行
0: くよ。まあ時間が経ったなっていう感じ。<笑>言葉むず、むずがいん選んだね、なんか。かなり言葉を選んだ感じです。
2: さ<笑>い、そいつ、最近、うん、ちょっとやばい感じ、この間温泉行った時。うん、あのー、なんでクローゼットいきなり寝ぼけて、クローゼット開けて、いきなり怒鳴り出して。<笑>大変、な旅行になりそうです。<笑>
3: <笑>なんでクローゼット開けてと、なんか。
2: わかんない。寝ぼけちゃったんじゃない。そう。
3: 昔、俺、男友達と行った時に酔っ払ったせいなんだろうけど、そいつはクレジク,クローゼット、クローゼットあげて、中におしっこしたやつがいたけど<笑>
0: 、まあ、俺の友達もなんかクローゼットだったけど自宅あの、一緒に住んだってあの洋服なしがファスナーだった<ー>で、ファスナー開けておしっこしたやついた
2: <笑>自分の力、<め><笑>酔
0: っ払っちゃった。あそ
2: こまではだめだけどね、うん。
0: いや、だから大変だってあ、はい、ちゃんと弁償しなくちゃいけない。
2: ー
1: まし衆議院政治倫理審査会、現在も開かれていますが、きのう開かれた政治倫理審査会で岸田文雄総理、えー、説明責任、形だけと朝日新聞の見出しが出ております。うんそして次に東京新聞から都庁舎プロジェクションマッピング25日からスタートしていますがこれ総額18億円かかるらしくって、うん、他に使い道があるのでは困窮者を支えてといった声が出ております、はい、そして三つ目は朝日新聞の小さな記事なんですけれども竹、うん、見厚生労働大臣が厚生労働省内の省内放送で、うんマイナ保険証の利用を日々呼びかけてくださいと放送したというこんな記事も出ておりました、うんうん、えそして能登半島地震から2ヶ月ですさまざまな記事が出ておりましたが東京新聞、えー、ボランティアが少ないというのが問題になっているんですけれども発災2ヶ月でちなみに阪神・淡路大震災では延べ100万人が被災地入りした。そうなんですが、えー、この2ヶ月で能登半島地震ボランティア登録者は3万人近くいるんですが、えー、5000人近くがえ実際作業を担っているというボランティアが少ないという。はい活動できないという活動時
0: 間も短いんだよね、はい、それね確かね、うん、はい以上ですけどもう一、ん、回最初に戻って、はい、いただきますか
1: そ昨日の衆議院政治倫理審査会で岸田文雄総理は従来の説明をひたすら繰り返した、えー、自民党は説明責任を果たしたとばかりに新年度予算案の採決強行を決定立憲民主党などは批判を激化させているとあります、うん、最初あの岸田総理が、えー、政治は特別という特権意識があったならば是正し改革を進めなければならない私自身が先頭に立つというふうにおっしゃったんですけれども、うん、実際には、うんえー、説明責任は、うんえー、これまでの主張を繰り返すのみで、うんうん、森元総理が直接関わったとの発言があったとは報告を受けていないというふうにも述べましたし、共産の国田さんが、森さんは派閥の責任者だった、確かめるのは当たり前だと、うん、こういう批判も上がっております。うん、結局、誰がいつ裏金作りを始めて、何に使っていたのかなど、実態解明につながる具体論を首相は全く語らなかった、うん、とい
0: うことです。
1: そこを追及する、それををやし
0: て、大体誰がいつ、どんな理由で始めていくらなったのか、それを知ってる責任者は誰なのかって、そこが問題なのに
2: 、
0: そこはもう誰も答えてないし
2: 。大佐、自民党が質問だったりすると、そうだ
0: よね、自民党が質問してたから。
2: 自民党が質問に
1: 立った時にはね、中谷真一さんが、武田元総務省の質問に立ったときに、さすが代議士などと、武田さんを持ち上げる場面もあったということで、これは朝日新聞に出ていますね、二階会長の代わりということ、そこはさすが代議士だなと思ったというふうに中谷さんが述べてしまったりしています
0: 。ラカーマンがどうううのっっってて言そそで
1: ですす中谷さんはは田士と私ラガーマン大変お世話になっていると、うんうん、質疑の冒頭、こんなふうに切り出したというと
2: ちょうだけど青臭
1: か
0: ったよね、うんうん、あの人、
1: それから東京新聞の社説には今日、はい、その森さんに関してですね、本人から直接聴取せずに関与をなぜ否定できるのか、うんうん、自民党が調査しないなら、森氏を国会に呼び、事情を聞く必要があるとあります、うん、えそしてえ実態解明の状況次第で、うん、国会は参考人招致や証人喚問を躊躇すべきでない、うん、とも結んでいるんですが、えー、朝日新聞の記事に戻って昨日ですね大谷翔平さんの結婚報道がありましたよね、うんうん、えー、昨日の夜、えー、大谷さんの結婚報道に触れて倒産役の1人は、うんうん、1> 今日はもう大谷のニュース一色だ。明日も大谷選手の会見がある、明日も大谷だと余裕を見せたとこんなふうに使われてしまったらたまらない感じいい時
0: に結婚発表してくれたねみたいなことだあこれで全部マスコミ全部あっちに流れるからもうこっちには来ないぞっていうようなニュアンスだね
3: 。ごめんなさい、あの日 NHK のね、成林審の中継見ていて。まあその中身の話は後ほどもねしますけれどそのニューステロップでね大谷選手が結婚っていうのがニューステロップで出るんですよ。それは皆さん関心があるのは分かるんだけどいやいやちょっとメディアとしてのプライドっていうかねその一昔前スポーツ選手とかまあ芸能人の方もそうだけど新聞テレビ少なくともニュースは。結婚っていうのはまあ,ある種プライベートの話だからそ,のそんなにその真正面から扱わないっていうのがあったんで今日実際今日長官見て僕は比較的安心したのはもしかしたら大谷選手の結婚がね、一面とかに来てたら、もう大変だなと思ったけど、各社ね、みんな、社会面にそれなりの控えめな扱いだったから、それはちょっと安心したんですけど、いや、生林審の最中に、あのテロップを出せって言ったね、僕は申し訳ないけど、NHK の報道の人のセンスにはね、ちょっと疑問だなと思いましたけどね。けど、審
2: って何が起こるんだって見なきゃと思ってさ、総理も出るなんて異例なことだみたいな感じになったわけでしょ。うなんかすごいんていうのまあ
3: あの聖凛心っていうもの自体がね今回ものすごくクローズアップされたんですけれどもともとは六喜ド事件なんかがあって政治家が説明責任果たしてないじゃないかって言ってで証人喚問っていうのはご存知の通りこれ嘘をついたりすると偽証罪に問われるっていう刑事罰に問われるっていう非常にその政治家にとってみると厳しい場なので、うん、それは嫌だと、うん、かといって何かしないと格好がつかないって言って中二階みたいな形で作られたのが聖林心なので。うんうんまあ元々はそういうい場ですよだってで、うん、今日ね先ほどその、ね、こう本来追及するのは一体誰がこんなことをやっててねで、うん、そのいつから始まったのかみたいなことを追及すべきだって言ったんだけど、うん、今日僕午前中松野、まあ、前官房長官の精錬、ねうん、審のこう質疑見てたんですけど、まあ、ひどいもんでしたよ要するにどうだったかっていうと、うん、その秘書がやったことなのでね自分のキックバックは1000万円を超えてんだけど自分は何も知らなかったと。うんしかも、あなた事務総長だったでしょうと、5年で6億円以上の裏金作ったのに、それも知らなかったのかって言ったら、事務総長の権限とか管轄に、会計とかのことは入ってないので、全然僕は知らなかったと。で、じゃあ誰が知ってるんだって聞かれたら、会長かって聞いたら、いや、会長ではないので確たることは言えないと、だから私は知らなかったと、じゃあ会長呼ばなきゃだめじゃないかってったんだけど、会長お亡くなりになってる、森さんもまだ生きてらっしゃるからね、しかもさらに突っ込まれて、そんな何にも知らない。結局すべて部下や秘書の責任って、よくそれで官房長官務まりましたねって言われたら、うん、いや、官房長官の仕事はそんなふうな気持ちでやってなかったみたいなことを言ったりとかしてて
0: 、もう本当、
3: 最近<笑><て>
2: さ、もう一発目からさ、はい、変なさ、格言みたいなの自民党同士の質問でさ、総理がねうの、んうん、総理の質問者だよ、やっぱりなんか誤解されることはあんま、まね、うん、背筋を正してみたいなことはな、はみたいな、何を見せられてるんだろうと思って。
3: いやだから、うん、まあ東京新聞のねさし先ほど鈴木さんが、うん、紹介してくださった社説みたいに、はいはい、いやその会長しか知らないんだったら、うん、まああの。うん安倍派の会長はね、安倍さん、細田さん、その前もお亡くなりになっているので、そうなってくると、やっぱり森さんにね、まだご健在で、非常にお元気で、一生懸命安倍派を守ろうとしてたみたいなんで、ちゃんとお話聞くなり、あるいは、じゃあ、あなたが知らないんだったら、じゃあ、知ってる人出してくれないとっていう話にはなっていきま
2: すよ。ほんでさ、1個質問していい青木に。これってさ、今回ってここまでになったっていうのはさ、構造的にさ、何十年間も続いてきてその裏金って税金とかかからん、うん、払わないでいいような、うんはい、そういうのがあったっていう何十年間の構造的な話でさ、うん、記載ミスととかそういういいことじゃないよ、ねうん
3: 、まあ僕は記載もちろん記載ミスじゃないとは思うけれど。でだ
2: からこのことになったんじゃなないのなんかどんどんちっちゃくなってきてる気がするんだよね、そのミスミスって、連発したりとかして。ま
3: あ、そのどう考えてもミスではないはずなんだけれども、うん、それは自民党が安倍派の幹部、まあ二階派もそうだけど、うん、ミスっていうことで話を終わらせたいと、で、あの例の2つしか質問はなかったっていうね、うん、こうあんなもの調査とは言えないんじゃないかって言っていた、うん、あの調査の報告書も見ると、うん、なんて書いてあるかというと、まあ、その一回、派閥に納めて、派閥からキックバックされて、ポッポに入れてた裏金のことを、うんうん、その報告書に何て書いてあるかって言ったら、還付金って書いてあるのね、還、うん、付金って税金返してもらった<笑>お金じゃないですかみたいな、あるいはそもそも派閥に入れないで、ポッポに入れてた、中抜きしてた分に関しては、留保金って言ってるわけでしょ。その確かに検察の捜査を受けたし、政治資金収支報告書に載せなかったこと自体は法に反してるけれども、これはミスなんだっていうことで、すべての話を終わらせたいこう自民党、安倍派の人たちと、うん、そんなわけはねえだろうっていう,そう。っていうか
2: こう、みんな、そんなわけはないだろうっていうふうに思ってるから、ここまでみんな関心が高くて違うんだよね、うんうん、けど、一部野党側の質問だった人がミス連発したりして、ちょっと違うんじゃないかなと思ったりしたわ。うんうん
0: 今青木さんがね、俺も聞いてて違和感を持ったのはね、還付金ってずっと言ってるじゃん。還付金ってさ、ね、俺ら食えない頃、ね、それでも少し稼いだと、稼いで税金を納めた、あなたはちょっと税金を納めすぎてますよと、だからあなたになんか4万円か5万返しますよみたいな。あれが嬉しかったんだけどさ、還付金ってそういう話でしょ、これ、還付金って言うの、
3: これ、自民党の報告書には、いや、これ、還
0: 付金って言わないでしょ、しかも
3: 、今回の政倫審の議論を見ていると、自民党だったりとか、一部の野党もそうですけど、質問するときにはだって、還付されたお金はあって、還付じゃな
0: いだろって。でね、あんたちょっと腹すいてますからあなたに還付しますそれが還付金だろうだってね,ねこ,これをさずっとなんかやり取りの中でさずっとやっててさ、うんうん、聞いてて違和感がいやいや違和感はあるなと思いながらっていうかもうねこれがもう花から何にもこれここではね「せりじん」をやったところでガス抜きぐらいなことだろうっていうのはね、まあ、花からもうだってちゃんと答えなくていいんだから。
3: ねだから、うん、室井さんが言う通り、そり構造的な悪なわけですよ。だから本当は、うんうん本当はは僕野党はもちろんだけど、与党の中からこれじゃまずいと、要するに政治がこの低たらくではまずいって言って声を上げて、やっぱりその場合によっては党を割って出るくらいの動きがあってもおかしくないくらいの事件だと思うんですけれど、少なくても今回の政治審の、まだやってますけれども、質疑、首相も含めて見てると、なんとかここをね、うん、こう乗り切って身を守りたいっていう、うんうん、まあ要するにだから国民とか市民のためっていうよりは俺を守りたいっていうのしか今のところは全く見えないっていうのきちん
2: としたいっていうのがもうことそういう言葉だけになっちゃってるんだよねそ,のそういうふうに全く見えない
0: 、うん、さあ今日も始めましょう。